0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le premier épisode de l'année 2024. Je suis très contente de te retrouver et de revenir derrière le micro. J'avais prévu enregistrer cet épisode-là euh, avant Noël. En fait, il était supposé sortir au mois de décembre, puis finalement ici au Québec avec la grève des profs et aussi un virus qui s'est un petit peu... Euh, un petit peu dégénéré dans mon cas en sinusite, ben j'avais pas de voix euh, très adéquate pour venir te parler ici. Donc euh, aujourd'hui, dans l'épisode 21, je te parle des fragrances artificielles. C'est un sujet chaud, c'est un sujet impopulaire parce que c'est donc génial quand ça sent bon. Mais à quel prix est-ce que ça sent bon? Est-ce que tu le sais? C'est quoi qui se trouve? Dans les fragrances artificielles, ce que ça peut faire sur ta santé et celle de ta famille. Enfin, aujourd'hui, je vais faire le tour de la question. Je vais faire ça structuré comme d'habitude. Je vais te parler euh, d'abord de où ça vient, ça, les fragrances. Depuis quand on les utilise La réglementation, c'est quoi les règles d'utilisation euh, des fragrances dans les produits ici au Canada Est Ce qui se trouve dans les fragrances, de quoi elles sont constituées Quoi faire pour se protéger et aussi un petit pas que je vais te proposer qui changera tout sur ton exposition aux fragrances. Donc d'abord, je vais te parler d'où ça vient les fragrances, depuis quand on les utilise. En fait, on dit que les fragrances étaient à l'origine de sources naturelles, évidemment, et puis ils étaient déjà utilisées il y a plus de 5000 ans. Il y a des hiéroglyphes trouvés dans les tombes égyptiennes, pardon, qui montre que les fragrances étaient utilisées jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ par les civilisations d'Égypte, ancienne et de la Mésopotamie. Bon, ça me ramène un petit peu dans mes cours d'histoire du secondaire. Je détestais l'histoire en passant. <rire> dans ce temps-là, utilisaient des plantes qui sont utilisées encore aujourd'hui dans la parfumerie. Le frankincense, le jasmin, le lotus, le lys, la rose, le myrrhe, etc. Toutes des... Des odeurs de plantes et de fleurs. Donc, les odeurs, c'est sûr qu'on perçoit ça agréable depuis des siècles. Ça sent bon. On ne peut pas dire qu'une rose, ça sent pas bon. Peut-être qu'il y a des gens qui le sent, qui trouvent que ça sent pas bon. Dans mon cas, j'adore ça. J'adore l'odeur du lys, surtout. J'ai appelé ma fille Lily à cause de ça. Donc, qui n'aime pas une bonne odeur? En fait, les odeurs ont vraiment le pouvoir de changer notre humeur et notre état d'esprit. C'est pour ça que les gens adorent ça, que ça sent pas. En fait, c'est dû aux récepteurs olfactifs qui sont directement connectés à notre système limbique. Ça, c'est la partie de notre cerveau la plus primitive. C'est le système limbique qui est responsable de la création des émotions, du plaisir. C'est là que les souvenirs sont formés. C'est pour ça, souvent, qu'on parle de mémoire olfactive. Tu sais, quand ça fait très, très, très longtemps que tu n'as pas senti une odeur, mettons, euh, je ne sais pas, moi, le, le bon la bonne tourtière de grand-maman, <rire> puis là, tu sens cette odeur-là, ben ça te ramène comme en arrière dans ta mémoire, ça te, donne, ça te ramène « back to memory lane comme, », comme on dit. Donc, à travers l'histoire, euh, ben on a commencé à utiliser les herbes, en fait, beaucoup plus les fleurs et les épices aussi pour faire parfumer... Euh, à ce moment Si ça t'intéresse, en fait, l'histoire des odeurs de la parfumerie, là, il y a des livres sur le sujet. Puis il y a vraiment euh, aussi certains sites internet qui détaillent super bien toute l'évolution euh, des odeurs. Moi, j'ai été vraiment surprise quand euh, j'ai commencé à faire la recherche pour le podcast. Mais le sujet de l'épisode ici, c'est les fragrances synthétiques. C'est qui qui a commencé à utiliser ça de façon synthétique et à les... À les, à les changer en laboratoire pour que ça soit euh, utilisé dans la parfumerie, en fait ils ont commencé à être utilisés comme ça à la fin du 19e siècle ils ont utilisé des fragrances synthétiques mélangées à des fragrances naturelles en fait c'est les chimistes dans le milieu des années 1800 qui ont découvert qu'ils pouvaient extraire puis isoler des molécules de plantes pour créer chimiquement des fragrances qui étaient plus stables, en fait, plus fiables que les odeurs qui étaient extraites de fleurs, de fleurs par exemple. Vu qu'ils étaient euh, faits synthétiquement, évidemment, ils étaient toujours pareils. Donc, le processus euh, est plus long puis la le processus d'extraire de, de les fleurs, en fait, est plus long, puis la délicatesse de l'odeur la rendait moins, moins stable. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ça de façon synthétique. Puis, les parfumeurs, quand ils ont commencé, ils ont commencé à faire ça, c'est là qu'ils ont, qu ont mis sur la map, comme on dirait, euh, les fragrances synthétiques sont moins chers à utiliser, sont plus faciles à produire, puis sont vraiment accessibles à tout le monde. Mais c'est quand même rapidement que le flag a été levé sur les fragrances synthétiques. En fait, c'est en 1851, on a découvert une molécule qui est utilisée dans les fragrances synthétiques, le nitrobenzine, le nitrobenzène, en fait en français, je crois, <rire> je pense que c'est ça le mot, qui a finalement été déclaré toxique en 1865. En fait, le nitrobenzène est un agent très toxique pour le sang. Il y a des symptômes plus légers qui peuvent apparaître, là, comme la fatigue, l'étourdissement, sur des petites doses, mais ça peut être beaucoup plus dommageable à plus grande dose. Ça peut affecter la respiration, la vue, puis ça pourrait même mener au combat. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, évidemment, le nitrobenzine n'est plus utilisé dans les fragrances. Il est utilisé, en fait, encore pour fabriquer l'aniline. C'est un produit chimique qui est utilisé pour fabriquer le polyuréthane. Euh, puis aussi dans la fabrication des colorants, des médicaments, des pesticides, des plastiques, puis des caoutchoucs synthétiques. Donc les expositions au nitrobenzène maintenant sont plus industrielles comme pour les gens qui travaillent dans les manufactures qui produisent des produits euh, qui utilisent ces produits-là dans, dans la fabrication. Donc si tu es dans une usine de polyuréthane, ben tu peux être exposé, euh, tu peux parce que c'est pas tout ça, <rire> c'est peut-être pas toutes les manufactures mais euh, tu peux être exposé au nitrobenzine. Mais normalement, à ce moment-là, quand tu travailles dans une, une industrie de ce type-là, tu le sais que tu travailles avec des produits chimiques, puis il y a des, euh, des protections que tu peux utiliser pour te protéger, des produits chimiques, évidemment. Là, tu sais, les gens portent des marques, des ensembles et tout. Donc, euh, <rire> là, j'ai... Sidetracké. Merci d'être descendu dans le rabbit hole avec moi. et J'ai fait cette recherche-là, puis je suis là, ah ouais, ah ouais, ah ouais, je continue à rechercher. Donc, euh, c'est donc, pour ça maintenant, c'est la, fa la façon donc, les, dont les fragrances synthétiques ont, ont commencé à être utilisées. Puis, comme je dis, bien, on a déjà découvert à ce moment-là qu'il y avait des substances qui pouvaient être nocives dans les fragrances artificielles. Donc, avant de te parler des constituants, là, de te dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les, fra les fragrances artificielles, je vais te parler de la réglementation. Donc, c'est quoi les règles d'utilisation de, des fragrances ici au Canada? En fait, c'est pas juste au Canada, mais pas mal partout dans le monde en ce moment, à ce que je comprends, les compagnies qui utilisent les, les fragrances artificielles pardon, ne sont pas tenues de, divulgu de divulguer ce qu'il y a dedans. C'est un secret de c'est un trade secret. Ils ne sont, sont pas tenus de dire c'est quoi qu'il y a dedans. Puis ici... Euh, au Canada, euh, il y a des discussions là, qui ont été entamées en 2022 pour mieux réguler l'étiquetage des fragrances dans les produits cosmétiques, surtout. Là, je parle de produits cosmétiques, mais les fragrances, on les utilise pas mal partout. Euh, donc, ils voulaient, euh, en fait, c'est le food dans les... <rire> ceux qui font cette, ces discussions-là. Euh, C'est en dessous des règles et régulations cosmétiques du Food and Drug Act. Puis, il propose que les fabricants qui utilisent les fragrances devraient être obligés de divulguer, divulguer, j'ai la misère avec ce -là, hein? divulguer leur composition. Il propose ça pour protéger les gens qui ont des sensibilités chimiques ou qui ont des allergies à certains ingrédients dans les fragrances. Là, ici, un petit parenthèse, il y a quand même 3 de la population canadienne qui ont des sensibilités chimiques multiples. Donc, ils peuvent réagir aux odeurs euh, qui sont dans les fragrances, en fait, aux, aux produits qui sont dans les fragrances. Donc, ça, ça a été proposé pour copier la réglementation de la Commission européenne pour la réglementation des produits cosmétiques qui exige que 24 ingrédients allergènes spécifiques doivent être inscrits. Inscrits sur les produits s'ils sont en concentration plus élevée que la limite permise. Puis ça, l'Europe, eux, euh, ils sont beaucoup plus sévères que nous euh, à, à, par rapport à plusieurs choses, par rapport aux produits chimiques utilisés dans les produits de tous les jours et aussi euh, dans la nourriture. Donc, c'est pour ça que le Canada aussi, euh, va essayer de, de un peu copier leur, leur réglementation à certains égards. Je dirais que nous, le Canada, on a quand même des, des réglementations euh, qui sont mieux qu'aux États-Unis. Euh, à plusieurs égards, mais euh, on n'est pas encore euh, au niveau de l'Europe. Donc, donc lui, le Canada, il proposait une liste de 87 allergènes dans ses consultations sur la modification de la réglementation. Mais bon, les consultations de ce genre-là, ça peut prendre des années avant que ça aboutisse, parce qu'il y a les lobbies qui embarquent là-dedans, euh, puis ça s'obstine beaucoup, puis comment ça se fait vraiment en pratique. En fait, la... Les, les fabricants ils ont dit ben là comment qu'on peut faire pour faire ça comment qu'on va faire pour mettre une étiquette qui va utiliser tu sais, qu'on va mettre 87 produits surtout si dans la fragrance il y a 87 ces 87 produits là sont utilisés donc ils disaient que bon ben ça allait être une trop grosse étiquette puis que ça ne fonctionne pas donc la discussion est encore sur la table et ça peut prendre encore du temps donc ce qui fait que la réglementation actuelle exige seulement aux fabricants d'utiliser le mot «fragrance » ou «parfum » sur le produit. Donc, ils ne sont pas tenus de dire qu'est-ce qu'il y a dans leur fragrance ou dans leur parfum. Donc, tout produit qui utilise ces deux mots-là, que ce soit dans tes, dans tes cosmétiques, dans tes produits ménagers, dans, dans les chandelles, dans « whatever », bien, on n'a aucune idée de leur composition au final. Seuls les fabricants savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans les fragrances et de quoi sont-elles constituées? Bien, en fait, on sait que la composition des fragrances, dans la composition là, des fragrances, il y a plus de 3000 produits chimiques qui peuvent être utilisés, puis pour la plupart sont dérivés du pétrole. Puis, dans une seule fragrance, il peut y avoir plus de 300 produits chimiques incluant des allergènes et des cancérigènes. Donc, les 87 produits chimiques euh, qui sont discutés présentement pour euh, la réglementation, qui voudrait mettre ça sur les étiquettes, donc que j'ai discuté tantôt, ça aiderait, mais on sera encore vraiment dans le néant hein, pour plusieurs autres ingrédients. On s'entend. Donc... Euh, c'est pour ça que l'industrie pousse beaucoup pour pas que ça arrive, évidemment, parce que eux, c'est leur gagne-pain. Hein? Ils gagnent à vendre euh, des produits euh, qui sont en fait pas très chers après. À... Tu sais, je veux dire, les fragrances sont pas chères. Les fragrances synthétiques sont vraiment pas dispendieuses. Donc, c'est facile de mettre des odeurs dans tes produits. Puis, ben, de pas avoir à divulguer c'est quoi qu'il y a dedans. Puis surtout que s'ils divulgueraient c'est quoi qu'il y avait dedans, bien peut-être que ça, ça ferait que moins de gens les achèteraient. Donc, ça vous dit, en plus des allergènes et des cancérigènes, il y a un autre ingrédient qui est super préoccupant euh, quand une fragrance est utilisée, puis c'est les phtalates. Parce que les phtalates... Euh, c'est ça ce qui est utilisé comme fixatif dans les fragrances. Donc, les phtalates sont utilisés dans les plastiques pour le rendre un, un plus mou, mais aussi comme fixatif dans les fragrances. Donc, c'est grâce aux phtalates que quand tu laves ton linge, là, mettons avec un détergent qui sent super fort, que tu le relaves avec de l'eau, puis ça sent encore, puis ça sent encore, ou tu le relaves avec autre chose, du vinaigre, tu essaies d'enlever euh, l'odeur. Bien, c'est à cause des phtalates. C'est les phytalates qui fait que cette fragrance-là reste dans ton vêtement. Donc, les phtalates ont plusieurs conséquences possibles pour la santé, mais ils sont, ils sont aussi, surtout, des perturbateurs endocriniens. Donc, ils ont le pouvoir de déranger le bon fonctionnement hormonal. J'ai un épisode complet sur les perturbateurs endocriniens, c'est l'épisode 15. Je vais le mettre dans les show notes, et si tu ne l'as pas écouté. Comme ça, tu vas pouvoir faire des liens. Mais les perturbateurs endocriniens, c'est une des choses... Pour moi, numéro un à éviter, quand tu as des jeunes enfants, que tu es enceinte ou que tu as une adolescente, par exemple, parce que c'est des périodes critiques euh, pendant lesquelles tu veux pas, tu veux t'exposer le moins possible aux perturbateurs endocriniens. Tu ne veux pas déranger le bon fonctionnement des hormones. Donc, les phtalates aussi sont reliés à l'asthme, aux allergies, à certains troubles neurodéveloppementaux, par exemple. Euh, puis les effets des fragrances sont bien connus. Au Canada, il y a plusieurs établissements de santé euh, qui sont des milieux sans fragrance pour protéger la santé de tous, mais surtout la santé des plus vulnérables, surtout ceux qui ont des sensibilités euh, par rapport à ça. Certaines personnes, c'est ça, peuvent être incommodées par une odeur forte. Euh, puis les bébés aussi, puis les jeunes enfants, par exemple. Donc, euh, en plus des produits chimiques euh, dans les c'est dans les, dans les fragrances, en plus des phtalates, il y a des produits chimiques qui peuvent causer de l'irritabilité, des étourdissements des nausées, des troubles de la concentration, des désordres du, du système nerveux central. Donc, euh, c'est pas à négliger ces ingrédients-là. Euh, surtout si c'est un petit bébé. Hein, des fois, on, le, le, nos bébés peuvent être irrités ou irritables, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais ça peut être parce qu'il y a une fragrance qui le dérange. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of, uh, for Environmental Health qui démontrait qu'environ 30 dans, dans cette étude-là qui trouvaient que les odeurs de d'autres personnes étaient dérangeantes. Puis, dans la même étude, il y a 19 des gens qui disaient qu'ils étaient incommodés par les odeurs provenant, par exemple, des assainisseurs d'air puis autres trucs de ce genre-là. Des trucs du genre euh, plug-in, euh, glade ou de, des affaires de même que tu plugues dans le mur. Tu plug, que tu branches dans le mur là, qui, qui donne des fragrances. Donc, à la lumière de tout ça, si ton enfant fait de l'eczéma, de l'asthme, des allergies, il est irritable, il est chineux, est-ce que tu penses que peut-être que les fragrances euh, pourraient contribuer à ses symptômes? En fait, est-ce que ces symptômes pourraient être diminués? Si tu enlevais les fragrances de son environnement, ce serait à explorer. Euh, je veux faire un petit rappel ici que les enfants respirent plus, boivent plus, mangent plus, à, à poids égal que les adultes. Et leur système de détoxication naturelle ne sont pas encore à maturité. Donc, c'est encore plus euh, de raisons pour euh, en profiter pour essayer de réduire euh, les fragrances. Le temps des fêtes vient de passer. Euh, on est l'hiver. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui adorent les chandelles. Euh, ça crée de l'ambiance, ça sent bon. Hein, parce en fait, il y en a qui sont très forts, <rire> beaucoup trop forts. Là. Je ne sais pas si tu es déjà passé dans, dans l'allée des, des chandelles là, à l'épicerie, justement. Ça sent fort. Donc, euh, un petit pas que tu peux faire, là, c'est vraiment euh, ben, acheter des chandelles qui n'ont pas de fragrance. En fait, je veux dire que beaucoup de chandelles sont de mauvaise qualité. Il y a des chandelles de très bonne qualité, mais il y a beaucoup de chandelles qui sont faites majoritairement de paraffine, qui est un dérivé du pétrole cheap. Quand on brûle ces chandelles-là, ça relâche des COV, des composés organiques volatiles. Puis, par exemple, il y en a beaucoup qui, qui relâchent du benzine, du toluène. Ces composés organiques volatiles, là, les COV, qui sont inhalés, sont en fait là, aussi dangereux que la fumée secondaire des cigarettes. Bon, OK, si tu brûles des chandelles une fois de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu es le genre de, de personne qui brûle des chandelles tous les jours, comme certaines personnes que je connais, qui ont des difficultés à enlever ça, puis ils le savent, on a eu cette conversation-là, euh, c'est autre chose. Il peut avoir des effets nocifs à brûler des chandelles euh, constamment, surtout des chandelles de mauvaise qualité. Euh, donc, une autre chose aussi que les gens, euh, en fait, les gens brûlent souvent des chandelles pour avoir des fragrances, pour avoir des bonnes odeurs, mais c'est aussi le cas de l'encens. Puis, il y a plusieurs études qui démontrent les effets nocifs sur la santé euh, de l'encens. En, fa en fait, la fumée produite par l'encens cont contient presque cinq fois plus de particules dans l'air que la fumée de cigarette. Euh, il y a une étude parue dans le European Respiratory Journal en 2011 qui démontre que les enfants qui vivent dans une maison où de l'encens brûle régulièrement. 78 fois plus de chances de développer de l'asthme ou une respiration sifflante. Cette étude-là a été produite en Asie où on brûle beaucoup d'encens. En fait, ça fait partie de leur culture. Justement, c'est bien documenté que la qualité de l'air près des temples ou des endroits de culte dans euh, certains pays d'Asie euh, ben, où l'encens est brûlé, ben, la qualité de l'air est, est assez mauvaise autour des temples. J'aurais pu te citer plein d'autres études, mais bon, tu comprends un peu l'enjeu ici. Euh, ces odeurs-là, ils sont. Mais ça crée des odeurs, euh, premièrement. Puis, deuxièmement, ça crée de la pollution dans ton air, les chandelles. Donc, je me suis un peu éloignée du sujet des fragrances artificielles, mais ça va comme ensemble parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent créer des chandelles pour avoir des odeurs dans leur maison. Puis, ben, quand tu utilises aussi quelque chose comme un glade que tu branches dans le mur, que je parlais tantôt, ben, ça fait juste masquer les odeurs. Ça fait masquer les mauvaises odeurs, puis euh, ça relâche plein de produits chimiques euh, dans leur environnement qui peuvent être nocifs, comme j'en ai parlé. Donc, pense à tout ça là. Quand tu rentres quelque part, ça peut peut-être même arriver pendant le temps des fêtes. Moi, j'ai des fois, j'ai des gens qui me disent, ah oui, quand je vais chez ma belle-mère ou quand je vais chez ma mère, je dis, là, ça sent bien trop fort parce qu'ils branchent des choses qui sentent trop fort ou, tu sais, ils utilisent du Febreeze à toutes les sauces. Donc, ça se peut que quand tu rentres ici dans son, ces milieux-là, essaie d'observer, est-ce que ton enfant devient plus agité? Est-ce qu'il devient plus chineux si c'était un bébé? Des fois, ça peut être le cas. Donc, euh, même, tu sais, euh, là, on vient de passer les fêtes, là. J'avais mis ça dans mes notes, mais, tu sais, mettons ma tante Gertrude, là, qui sent très, très, très fort le parfum, là. Peut-être que, ben ton bébé, c'est ça. C'est pour ça qu'il pleure quand il va dans ses bras. <rire> on le sait pas. Donc, quoi faire pour te protéger de tout ça? Parce que là, tu dois te dire, bon, en viens-tu à la partie? <rire> que tu vas me dire comment je fais pour protéger ma famille? <rire> tu peux faire plusieurs choses. La première chose, la plus facile, c'est lire les étiquettes, puis éviter tout ce qui contient le mot « fragrance » ou le mot « parfum ». Et parfois, il va y avoir une petite astérix qui va dire que la fragrance est de source naturelle. Si c'est le cas, les compagnies vont divulguer les ingrédients qu'il y a dans leur fragrance ou si euh, ça va être écrit là, sur leur site, quels ingrédients il y a dans les fragrances. Attention au marketing il peut être écrit, en gros, sur le devant d'une bouteille, mettons, euh, inodore. Mais quand tu regardes les ingrédients, il y a quand même des fragrances dans la liste des ingrédients parce que c'est comme si s'ils euh, utilisent, utilisent quasiment une fragrance qui ne pas une fragrance, là, qui ne sentent rien pour masquer l'odeur du produit. Donc, ils utilisent quand même une fragrance, même s'il si est écrit en bien gros en avant que c'est inodore. Puis, euh, ces produits-là, quand ils sont testés, ils contiennent majoritairement des phtalates. Donc, encore une fois, des perturbateurs endocriniens. De euh, une autre chose que tu peux faire, c'est mettre tes anis, assainisseurs d'air aux poubelles. <rire> Donc, tout ce qui est Febreze, les, les plugins dans le mur, toutes les choses qui, qui sont sans bon et qui sont synthétiques, en fait, peuvent vraiment miner ta santé, la santé de ta famille, sans vraiment que tu t'en rendes compte, parce que, ça a comme un effet cumulatif, tu sais, on a ça dans notre maison, mais en plus, on a des fragrances dans nos détergents, en plus, on a des fragrances dans les produits nettoyants. Donc, vous pensez à ça, c'est pas juste une fragrance, c'est plusieurs fragrances dont on s'entoure. Donc, c'est vraiment beaucoup de produits chimiques qui sont non identifiés, on s'entend, parce que les réglementations ici au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays, c'est tant qu'il n'y a pas une substance qui jugés nocives parce qu'en en fait, ils sont acceptés sur le marché jusqu'à temps que quelqu'un lève le flag pour dire « Hey, ça, ça cause ça, 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 on devrait pas utiliser ça. » Puis là, c'est là qu'ils retournent en arrière et qu'ils essaient de défaire et de l'enlever du marché. Donc, c'est super important de se protéger en essayant de ne euh, pas utiliser ça. Euh, puis aussi, euh, pense à tes petits animaux, ton chien, et qui sont très, 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 euh, tu sais, eux autres, ils ont un odorat assez fin, donc c'est très irritant pour eux aussi, euh, les chiens et les chats. Euh, puis aussi, euh, sont, sont, sont exposés aux produits chimiques. Donc, il y a de plus en plus de cancers chez nos animaux domestiques. Il y a de plus en plus de problèmes de thyroïde chez nos animaux domestiques. Donc, euh, ce n'est pas étranger, là, les produits chimiques qui sont utilisés dans la maison peuvent affecter aussi ton chat ou ton chien. Donc, l'autre chose, c'est de choisir des, fra... des chandelles euh, sans fragrance ou parfumées avec des huiles essentielles de qualité. Parce que des fois, ça peut être écrit parfumé avec huile essentielle. Puis quand tu retournes en arrière, il est écrit encore une fois fragrance. Donc, ils vont quand même utiliser des fragrances ou des même des huiles essentielles que tu achètes sur le, maxi... le marché. Quand tu regardes l'étiquette, il est écrit fragrance. Et exemple dans les magasins que ça coûte vraiment vraiment pas cher comme le Dolorama ou quelque chose du genre quand tu regardes vraiment les étiquettes, eh, ben finalement c'est pas des huiles essentielles de très bonne qualité donc c'est pas exactement avec quoi c'est fait euh, l'autre chose, choisis tes chandelles faites à partir de cire d'abeille si elles sont certifiées 100% cire d'abeille parce que certaines sont mélangées avec de la paraffine encore une fois ou de la cire de soya puis les mèches euh, Essaye de les prendre des méchants en bois ou en coton non blanchi. Si tu veux des belles odeurs là, dans la maison, tu peux toujours utiliser des bonnes huiles essentielles de qualité. Attention, certaines personnes, enfants, animaux peuvent aussi réagir aux odeurs des huiles essentielles. Il faut les essayer parce que c'est pas fréquent, mais ça arrive quand même qu'il y a des gens qui sont irrités même par les odeurs des huiles essentielles, que ce soit de qualité ou non. Euh, puis en plus, ce qui est intéressant des huiles essentielles, si tu les utilises, si tu les diffuses dans l'air, ils ont des propriétés purifiantes documentées, comme par exemple, thé peut inactiver des particules de fungus, de champignons dans l'air, donc ils ont des propriétés qui sont une plus-value quand tu utilises les huiles essentielles. Puis aussi, ils peuvent avoir un effet sur l'humeur, la douleur, euh, donc les propriétés antibactériennes aussi qui sont très bien documentées. Donc, il y a des avantages à utiliser quand même les huiles essentielles de qualité si euh, si tu aimes euh, ça. Puis, euh, j'ai un épisode aussi sur les huiles essentielles, je vais le mettre euh, dans les show notes. Tu peux aussi, euh, pour créer des odeurs, tu peux te faire une espèce de croque-pot ou un chaudron, et que tu peux mettre euh, du citron, de la cannelle, des branches de sapin à la limite, des branches d'épinette, euh, tu sais, pour créer euh, une odeur que tu veux, que aimes, qui va diffuser dans la maison. Donc, une autre façon aussi de diminuer les effets néfastes, si tu veux absolument brûler beaucoup de chandelles parfumées, par exemple, Ben, ouvre tes fenêtres. C'est simple, c'est gratuit, si tu brûles des chandelles, ouvre tes fenêtres, change l'air souvent dans ta maison, fais rentrer de l'air frais pour justement diminuer, diminuer euh, diluer euh, les polluants dans l'air. Bon, là, évidemment, tu ne contrôles pas non plus les gens qui sont ailleurs. Donc, euh, quand il y a des rassemblements, comme l'on vient de passer les fêtes, c'est une fois, c'est pas toujours. Tu peux vivre avec ça. Euh, par contre, si, mettons, tu vas chez ta mère, tu vas porter tes enfants chez ta mère, puis elle utilise ces produits-là, tu peux lui demander. Ça se demande, hein? Ça se demande hey, même. Moi, j'aime pas bien, bien ça. Euh, euh, je trouve que ça sent fort. Il y a des produits euh, qui sont douteux qui sortent de là. C'est correct. Toi, si tu veux les utiliser, euh, est-ce que c'est possible de les débrancher quand mes enfants sont présents? Tu peux faire ça aussi. C'est une bonne façon, comme, de de protéger tes enfants, si tes enfants vont souvent chez tes parents, puis si tu vois que toi, ça te dérange, mais ça peut déranger tes enfants aussi, puis ça se dit. Et ça se dit toujours, euh, ces choses-là, quand c'est dit de la bonne façon, et puis que, ben c'est ça. Fait que, juste à, dans le fond, exprimer sa pensée pour protéger aux gens que tu aimes et que tu fréquentes si eux autres ils décident parce que c'est toujours un choix hein. tu peux faire le choix que tu sais tu as cette information-là mais que toi tu ne veux pas laisser aller euh, certaines odeurs, peut-être que oh, ton détergent, bien celui-là tu ne vas pas le laisser aller mais tu vas changer les autres choses comme dans tes cosmétiques, puis ça c'est vraiment tout à fait personnel euh, moi ici je, ce que je fais comme d'habitude, je te donne l'information puis après <rire> tu en fais ce que tu veux euh, donc le petit pas là à faire, qui changera tout <rire> comme d'habitude je te dis tu toi pas à l'épicerie pour te changer euh, c'est vraiment un domaine qui a beaucoup 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 de résistance euh, les gens sont attachés à leurs odeurs euh, les compagnies le savent et euh, ils basent beaucoup leur marketing sur les odeurs les nouvelles odeurs les odeurs qu'ils ont depuis des années qui gardent la même odeur euh, puis aussi, ben, parfois, le shampoing puis le savon à lessive. Là. Les gens ont l'impression que s'il n'y a pas d'odeur, ça lave pas. <rire> c'est pas ça qui lave tes vêtements. Euh, Ce n'est pas ça qui, qui fait que ton vêtement est propre ou sale. S'il n'y a pas d'odeur, c'est propre quand même. Euh, comme dire ma grand-mère, c'est pas net, mettons. Ce <rire> pas parce que ça sent pas que c'est pas net. Euh, ça fait partie de la, de la culture qu'il faut que ça sente puis c'est un processus c'est pour ça que je t'ai dit le petit pas qui va changer tout euh, le petit pas que je te suggère parce que là, en fait des odeurs, il y en a partout là, dans ta maison il y en a dans des produits d'hygiène corporelle il y en a dans des produits nettoyants dans les savons, dans les crayons de couleur de tes enfants, la pâte à modeler euh, ils mettent au même des odeurs dans les poupées ce qui est complètement aberrant mais bon, donc le petit pas que je te suggère aujourd'hui, c'est de prendre une chose. Commencez avec une chose. Un petit pas. Un objet dans ta maison, ça peut être justement la pâte à modeler qui sent trop fort ou les crayons pour tes enfants qui sent trop fort parce que tu veux commencer là pour protéger tes enfants. Bien, ça peut être de, bon ben si tu fais le switch, tu les changes. Quand les crayons n'écrivent plus, c'est la première chose que tu changes ou tu changes quelque chose euh, que tu sais. Parce que là, là, on s'entend en ce moment, on est un peu. En fait, on est en récession. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, tu ne vas pas. Jette pas des produits qui sont pleins, là. Tu sais, prends pas tout ton, tes savons puis tes affaires, puis mets ça aux poubelles. Il y a des gens qui sont assez drastiques, mais finis le, le, le pot, euh, le contenant de savon à main que tu as à la maison. Puis si c'est ça que tu veux changer la prochaine chose, ben, tu.. Dès qu'il est vide, la prochaine fois que tu achètes, bien tu achètes quelque chose qui n'a pas d'odeur. OK. Euh, qui a des odeurs d'huile l'essentiel dedans. Puis tu sais, tu peux acheter quelque chose qui est inodore, qui n'a pas d'odeur dedans. Puis toi, rajouter des huiles essentielles de qualité aussi dedans. Est ce qui fait une différence. Donc, ce que je vais dire, c'est un petit pas à la fois. Donc, change une chose. Une chose. Ça va changer tout. Une fois que tu as commencé, une deuxième. Une troisième. Donc, c'était ça mon petit pas qui va tout changer. <rire> c'est d'y aller vraiment comme si c'était un processus. Parce que comme je dis, c'est un ça peut être un endroit de résistance pour plusieurs. Euh, donc, euh, c'est vraiment d'y aller un petit pas à la fois. Puis quand t'es es prêt, ben tu changes un autre. J'encourage pas du tout le gaspillage, comme je dis. Vide pas, vide pas tes bouteilles pleines, fais le switch quand tu as terminé. Donc, c'est un épisode assez euh, rempli, c'est pas pire, j'ai pas trop euh, dépassé, j'ai pas parlé 40 minutes. Euh, J'aimerais vraiment savoir si tu as appris quelque chose, s'il y a quelque chose qui t'a surpris. J'aime ça avoir vos commentaires et j'en ai quelques-uns, je trouve toujours que j'en ai pas assez j'aime ça interagir avec vous. Euh, je fais aussi un petit rappel que si t'as pas téléchargé mon guide gratuit euh, « 7 toxines à éviter pour optimiser la santé de ta famille », je vais le laisser dans les show notes comme d'habitude. Je mijote quelque chose. Je ne sais pas si je vais le garder disponible encore longtemps. Donc, c'est le bon temps d'aller le télécharger. Euh, ben Si tu écoutes ça au début de 2024, hein, si tu écoutes ça un peu plus tard, peut-être qu'il aura déjà disparu, qu'il se sera remplacé par quelque chose d'autre. Alors, sur ce, je te souhaite une super belle journée et n'oublie pas que chaque petit pas compte. Bye, bye! Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de monde de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.